0: Kalau selesai dan jual-jual Cimi iu Cimi iu, correct me Halo teman-teman marching dimanapun kalian semua yang sedang mendengarkan di sini Firza dan selamat datang di Marching Podcast Oke udah lama nggak bikin episode monolog ini ya Jadi gini, aduh ter terdengar semua sekali Alhamdulillah kemarin-kemarin nih baru aja aku berhasil menyelesaikan skripsi Wee. Jadi Alhamdulillah Januari kemarin sudah sidang pendadaran Dan kemarin Februari tanggal 24 hari Kamis kemarin sudah wisuda online <laughs> Dan aku nggak tahu itu wisuda online ngapain kan Cuman on cam aja ngeliatin layar ya Allah Dan aku akhirnya nonton anime Tapi kameranya nyala <laughs> Oke, okay, uh, jadi kenapa episode ini uh, dibuka dengan kabar aku udah selesai skripsi Apalagi kan ya itu info yang tidak penting-penting banget gini, gini. Uh, Jadi sebenarnya rencananya pengen bikin episode ini tuh dari proses lagi skripsian gitu Jadi pas kemarin aku lagi proses skripsi Kan skripsiku ini kan bahasnya tentang marching band juga kan Dan aku cari-cari bahan bacaan atau referensi yang tentang marching band juga Nah pas aku lagi nyari referensi-referensi itu tadi kan Keywordnya marching band gitu Wah ternyata nemu gitu loh e, Banyak banget studi-studi akademik yang tentang marching band gitu Dan dia tuh dari berbagai bidang studi Bahkan bidang studi yang yang gimana ya Yang aku nggak expect kalau kalau bakal se-variatif ini gitu loh Kayak teknik industri, gizi dan kesehatan gitu Siapa lah yang nyangka kalau ternyata Jurusan gizi dan kesehatan atau jurusan teknik industri bisa membahas tentang marching band kayak gitu. Nah, akhirnya aku barusan banget ngeriset kayak nge search Google gitu ada beberapa judul-judul studi akademis MB dan aku udah pilih top 10. Widih, ada 10 judul studi akademis tentang marching band. Dan aku mau coba bagiin di episode podcast yang kali ini. Di di 10 ini salah satunya ada skripsiku sendiri ya. Jadi tunggu aja. Gak apa-apa lah ya Menceritakan skripsiku sendiri nggak apa-apa lah Ya ini semoga harapannya tidak menjadi episode yang membosankan ya Karena mungkin agak sedikit Bahasanya agak sedikit berat ya Akademis banget gitu bahasanya Tapi ya Aku akan coba Bagikan informasinya Dengan ya Dengan gaya cerita yang sebisa mungkin Ringan lah bahasanya nggak yang berat-berat banget gitu Ya kita lihat aja entar ya Ini habis aku ngeriset di Google langsung mulai record nih. Jadi jadi kubacain aja ya, abstrak-abstraknya aja yang kubacain gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah kata, ada yang salah pengertian atau salah interpretasi ya mohon dikoreksi ya. Mungkin bisa di-komen di komentar gitu. Mohon cemi eu, cemi eu. <laughs> Correct me if I'm wrong ya. Misalkan eh, di komen gitu, di IG. bisa lah ter kalau ternyata ada yang salah. Oke, sekali lagi episode ini adalah segmen Marching Info dan di episode ini aku akan membagikan 10 judul studi akademik tentang marching band. Ini asik banget nih siapa tahu ada teman-teman marching band yang mungkin dia lagi mencari-cari topik skripsi atau topik tugas akhir tentang marching band, mungkin bisa di referensinya bisa dapat referensi dari episode yang ini. Semoga lah ya dan semoga ini enggak jadi episode yang membosankan. Oke, jadi aku udah susun uh, tap-tapnya ...abstrak-abstrak skripsi ini yang... kayak supaya nyambung gitu lah, ada alurnya gitu loh... Uh, studi yang pertama sama studi kedua ini bisa saling nyambung gitu loh... ...jadi kayak ya, nggak tiba-tiba random gitu... ...oke? Okay? Oke, okay, langsung kita mulai judul yang pertama... ...oh ya, yeah, ini studinya ada yang Indonesia, ada yang dari luar negeri ya... ...jadi, uh, agak apa ya istilahnya, nggak kupatok sama Indonesia semua dan tapi... mohon maaf ya kalau misalkan ya rada banyak yang dari UGM karena mengakses database nya skripsi UGM lebih gampang daripada yang lain gitu dan dan yang ku cari kan wah ini skripsi UGM ini skripsi UGM gitu jadi ya mungkin ku bacain lah ya beberapa judul unik gitu oke langsung aja nomor satu jadi yang pertama ini dia mempelajari tentang perilaku per perpeloncoan remaja dalam marching band kuliahan tapi ini di Amerika Serikat judulnya tuh, udah aku Indonesiakan ya studi perpeloncoan remaja dalam marching band kampus uh, jadi yang meneliti namanya Jason M Silveira dan Michael W Hudson tahun 2015 Journal Journal aduh Journal of Research in Music Education kayak gitu ini langsung aku apa aja ya aku bahasakan sendiri aja jadi uh, ini penelitian investigasi gitu tentang perilaku perpeloncoan antara senior sama juniornya dan dilakuin di 30 kampus yang punya marching band di Amerika yang disebutkan di sini salah satunya tuh Ohio State University marching band dan penelitian itu dia dia ngeliat dari perspektif psikologis nah hasilnya ternyata gini ternyata di sana itu banyak anggota junior atau banyak lah yang enggan untuk melaporkan e, perilaku perpeloncoan karena, karena alasannya itu sebagian besar disebabkan oleh ada rasa takut gitu loh, ada rasa takut akan pembalasan sosial gitu, atau karena ada persepsi gitu ya, dia persepsi bahwa perilaku perpeloncoan itu tuh nggak berbahaya, ya udah tuh biasalah terjadi di mereka. Nah karena takut ada pembalasan sosial dan ada persepsi yang bilang itu nggak bahaya, ya udah jadinya banyak yang kayak. Takut gitu untuk melaporkan ada perpeloncoan gitu. Nah, dari studinya ini tuh dia, dia bilang gini. Uh, sebagian besar peserta dalam penelitiannya dia tuh menganggap perpeloncoan adalah perilaku yang negatif gitu kan. Dan malah banyak yang akhirnya tahu aksi perpeloncoan itu tuh terjadi di kampus mereka, di kampusnya. Ketika me mereka melihat itu juga terjadi di marching band. Jadi ketika melihat, wah di marching ada perpeloncoan Barulah mereka sadar kalau di kampus itu seluruh kampus ada perploncoan gitu. Nah, hasil penelitiannya tuh nunjukin bahwa tindakan perploncoan yang paling umum dialami sama anggota marching band baru gitu, junior gitu tuh ya verbal bullying gitu kan. Kalau dituliskan di sini tuh adalah tindakan yang melibatkan penghinaan atau degradasi secara verbal, yaitu tadi verbal bullying. Contoh, mereka diteriaki, dibentak, dimaki-maki. Ini Membandingkan diri Dengan benda Atau kondisi negatif Benda itu Ya mungkin dibandingkan Sama shit ya Mungkin ya Tai gitu kan Kalau kondisi negatif Apa ya Apakah fuck Itu termasuk kondisi negatif Ya intinya Ini dituliskan Membandingkan diri Dengan benda Atau kondisi negatif Lanjutlah Yang selanjutnya Ini yang terakhir nih Merendahkan harga diri Nah Dan Ya itu tadi perilaku itu ya Segala diteriaki Dibentak Dimaki Itu tuh Dilakukan di depan umum Jadi ketika ada verbal bullying, perperoncoan verbal bullying itu dilakukan di depan umum, kayak gitu. Nah ini, namun insiden ini relatif jarang terjadi. Hampir, cuma hampir sepertiga doang dari keseluruhan kampus ini terjadi di marching band. Gimana sih? Jadi di marching band itu tuh perpeloncoan tuh kayak cuman ya hampir sepertiga, hampir sepertiga, sepertiga itu udah kecil ya. Dan ini masih hampir, hampir sepertiganya doang dibandingkan. yang terjadi di seluruh kampus gitu loh dan dari penelitian itu ya artinya yang jadi peserta penelitiannya ini tuh ada yang memang akhirnya melaporkan bahwa mereka sadar dan mereka bilang iya mereka terlibat dalam perilaku perpeloncoan kayak gitu dan akhirnya uh, peneliti ini tuh dia bilang harusnya kampus walaupun ini adalah perpeloncoan yang ya terjadinya kecil ya di marching band tapi setidaknya ini adalah suatu perilaku yang harus di Atasi, Ini adalah masalah yang harus diatasi gitu. Oke nah ini kan studi ini kan dia istilahnya Kenapa tiba-tiba kubuka buka sama sesuatu yang negatif gitu Tiba-tiba aku langsung buka sama sebuah perilaku negatif yang terjadi di marching band Tapi uh, ya itu pun juga terjadinya kecil ya Dia cuma sepertiga dari keseluruhan kayak gitu loh Nah tapi beberapa judul studi yang selanjutnya ini lebih ke Apa ya studi-studi yang meneliti tentang hal-hal positif yang didapat kok ketika mengikuti kegiatan marching band Jadi jangan takut jangan jangan kayak oh kok semua studinya adalah hal yang negatif Enggak enggak Judul-judul uh, yang sisanya itu lebih ke hal-hal positif kok Itu Tapi ini adalah suatu studi yang menarik sih Ya ternyata perpeloncoan terjadi kok di, di marching band kuliahan dan itu di Amerika sana gitu loh Walaupun kecil ya, walaupun kecil ya presentasinya dibandingkan secara keseluruhan di kampus. Dan itu dia bahkan dilakuin, penelitiannya itu dilakuin di 30 kampus yang berbeda gitu loh. Oke, okay, kita lanjut ke judul yang selanjutnya. Kali ini, yang meneliti orang Indonesia, dia meneliti kondisi di Indonesia, tapi dia kuliahnya di luar negeri gitu. Uh, judulnya gini nih, judulnya Men sebagai pendidikan berkarakter. Sebuah solusi komprehensif Pendidikan non-formal bagi remaja Wih, keren juga ya Yang meneliti namanya Marco S. Hermawan uh, Dia Pendidikannya itu, kampusnya dia ya Kampusnya dia itu Victoria University of Wellington New Zealand Wih, Selandia baru gitu. Uh, jadi dia tuliskannya Kayak gini nih Si peneliti ini, si Marco S. Hermawan Dia merasa bahwa pendidikan seni di sekolah Indonesia itu tuh kayak permasalahan Umum gitu loh, karena Kurikulumnya Indonesia itu tuh menitik beratkan pada kemampuan teknikal yang mengakibatkan pendidikan seni itu tuh kurang mendapat perhatian yang serius Setuju. Padahal sebagai bangsa yang besar Indonesia ini punya ke keragaman seni dan budaya yang banyak yang majemuk gue keren. Jadi uh, dia merasa bahwa pendidikan seni itu tuh adalah salah satu pendidikan yang mengutamakan creative thinking atau kreativitas berpikir kayak gitu. Dan dan e, aku cukup setuju sih sama argumennya dia. Jadi harusnya ini adalah sebuah isu yang apa ya, sebuah isu yang menjadi perhatiannya apa ya lembaga pendidikan dong kayak gitu. Nah, terus penelitian itu dia dia mendasarkan dari dua masalah yang ada di Indonesia. Jadi masalah yang pertama itu tuh kondisi pelajar remaja Indonesia yang masih sering tawuran. Oke, okay, I didn't expect that coming uh, Tauran terjadi karena tidak ada tempat bagi remaja-remaja ini Menyalurkan kreativitas mereka di luar sekolah Nah, jadi si, si Marco S. Hermawan ini Dia nganggap kalau solusi supaya Mengatasi tauran itu yang terjadi di remaja ya Itu tuh sebaiknya ada sebuah kegiatan Yang bisa menyalurkan energinya remaja yang gede ini gitu loh Disalurkan dengan kegiatan positif yang membutuhkan energi yang besar Oke okay. Karena memang sebagian remaja itu kan dia dia punya energi yang besar, punya emosi yang tinggi gitu kan dan masih membutuhkan apa sih? pembentukan identitas diri. Menurut dia uh, ini tuh adalah sebuah masalah yang terjadi di remaja Indonesia kayak gitu loh. Nah, itu tuh masalah pertama, masalah yang kedua kondisi pendidikan seni musik yang dirasa tertinggal. Jadi dia dia tuh ngerasa kalau Yang tadi aku bilang itu dia kurikulum di Indonesia itu tuh kayak ya biasanya pelajaran musik itu cuma sekedar nyanyi gitu kan uh, mempelajari lagu-lagu nasional serta apa nih pembelajaran musik secara teoritis. Oke, okay, masuk akal. Tanpa didampingi praktek. Nah, jadi kurikulum sekolah itu tuh kayak mengutamakan teknologi sama industri gitu loh. Jadi pendidikan seni itu porsinya sedikit kayak gitu. Nah, dari dua dua masalah ini tadi itu akhirnya dalam penelitian dia dia merasa bahwa istilahnya ini kegiatan atau ekstrakurikuler marching band itu tuh bisa menjadi sebuah solusi dari dua masalah itu tadi. Jadi ya? judul kan tadi kan sebuah solusi komprehensif gitu kan judulnya tuh. Jadi uh, dia ngerasa gini dari penelitiannya dia mendapatkan ada tiga fungsi dalam kegiatan marching band yang bisa membentuk dan memperbaiki pendidikan karakter maja. Jadi yang pertama ada fungsi disiplin ya, ya, Intinya disiplinnya kan didapat dari jenis latihan yang ya kegiatannya itu semi-militer gitu kan Menekankan, berfokus pada satu task atau satu tugas dan berfokus sama satu instruksi kayak gitu Fungsi yang kedua tuh fungsi kesenian Jadi dengan ikut marching band tuh jadi bisa mempertajam sense of art atau rasa berseni Dan yang terakhir fungsi sosial Jadi ikut marching band itu bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi Interaksi sosial Kerja sama tim Dan meningkatkan relasi Kayak gitu hasil penelitiannya Jadi intinya itu dia merasa bahwa marching band itu menjadi sebuah solusi Untuk permasalahan yang terjadi di remaja di Indonesia gitu Oke lanjut ke judul yang selanjutnya Tadi kan tentang pendidikan karakter Kali ini tentang pendidikan musikal Judulnya agak panjang Jadi aku bacain pelan-pelan Judulnya Optimalisasi kecerdasan musikal pada siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band. Ini penelitiannya itu ada di uh, Madrasah Ibtidaiyah atau madrasah tapi yang setingkat SD. Namanya MI Ma'arif NU 1 Pasirkulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas di Banyumas. Eh uh, yang neliti namanya Mbak Viana Suci Asih, Mbak ya semoga. Dia jurusan Pendidikan Madrasah. Jadi dia jurusan pendidikan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017 Oke, okay. uh, jadi di, jadi gini, argumennya dia ini adalah Dia menganggap bahwa kecerdasan musikal anak itu Merupakan salah satu bentuk bis, pengembangan Gimana ya, salah satu bentuk untuk bisa mengembangkan Intelijensi umum pada anak, kayak gitu loh Kalau kita tuh pinter musikal Kita juga berarti bisa mengembangkan pintar secara umum, kayak gitu Dan menurut dia ekskul drum band itu tuh adalah salah satu cara membentuk kecerdasan musikal pada anak di sekolah. Jadi uh, intinya kan ekskul itu kan adalah gimana caranya anak-anak itu tuh bisa mengembangkan intelejensinya mereka. Dan dia merasa bahwa ekskul drum band adalah salah satu yang mengembangkan kecerdasan musikal. Begitu. Dari mana? Dari kegiatan drum band yang meliputi, nih katanya, yang meliputi mengajarkan siswa bermain alat musik. mengajarkan siswa untuk menari dan bergerak mengikuti irama, bernyanyi, bermain not musik, membaca not musik, terus berlatih. Uh, ini udah tadi nih, ha, ha, ha. memainkan berbagai jenis lagu, menanamkan kemampuan untuk membedakan bentuk musik dan mengajarkan kemampuan mengubah bentuk musik. Terakhir kemampuan mengekspresikan bentuk musik gitu. Jadi, jadi dengan anak setingkat SD gitu dia ikut drum band dia jadi punya skill-skill musik tadi kayak gitu dan dan ini yang bagus sih ada Jadi bisa punya kemampuan membedakan bentuk musik Kemampuan mengub mengubah musik Mengekspresikan bentuk musik Nah ini tuh akhirnya jadi argumen dia yang mengatakan bahwa Ya dengan ada soft skill-soft skill musikal gini tuh Akhirnya anak, -anak bisa mengembangkan Intelijensinya dia Kayak gitu loh Karena anak-anak itu kan dia masih Tumbuh dan berkembang gitu kan. Tumbuh dan berkembang ya bunda Gitu <laughs> Acing lah sih banget Oke lanjut Tadi udah bahas Eee uh, pendidikan karakter, pendidikan musikal. Oke, yang selanjutnya ini tuh dia meneliti tentang pola interaksi sosial di MB. Gitu. Jadi ju judulnya juga mirip kok, pola interaksi sosial anggota marching band semen Indonesia. Wih, keren. Yang nelitin namanya Rizal Dewa Brata, uh, jurusan Antropologi FISIP Universitas Erlangga Surabaya berarti ya. Tahun 2015 gitu. E uh, dia kan gini jadi marching band itu kan adalah kegiatan sosial ya kegiatan sosial dia nggak cuma olahraga dan seni dan aku cukup ingat ini ada ada peneliti luar waktu aku bikin skripsiku kemarin namanya Dennis Ekol Cole dia memang bilang kalau drum corps ya drum corps itu tuh kegiatan uh, seni dan tari sosial eh gimana sih ya kegiatan seni musik tari dan olahraga sosial kayak gitu loh jadi emang emang kegiatan sosial di marching band itu memang nggak bisa dilepas gitu loh nah Si Mas Rizaldi ini tuh Dia memang berargumen Kalau marching band adalah kegiatan sosial nggak cuma olahraga mas seni Karena dalam marching band Untuk menghasilkan penampilan yang bagus Itu tuh kita butuh sebuah interaksi antar anggota yang harmonis Kayak gitu Nah uh, Argumennya dia itu Bukan argumen lah Teorinya dia tuh bilang gini Jadi interaksi sosial itu tuh ada tiga jenis Asosiatif Asosiatif itu tuh interaksi sosial positif gitu kan, nah, ada kerjasama sama ada akomodasi. Akomodasi itu tuh kayak kita bantu membantu gitu loh, ada teman punya masalah, aku bantuin solusinya itu akomodasi kayak gitu. Jadi asosiatif tuh sosial positif, kerjasama sama akomodasi. Yang kedua disosiatif nah, itu sosial negatif gitu loh, nah, ada persaingan, ada kontravensi. Kontravensi itu kayak kamu benci bencian dalam hati gitu loh. Okay, ah sih ini orang ya, Ngeselin banget nah, tuh kontravensi Yang ketiga konflik Kayak gitu Itu masuk di sosiatif ya Sosial negatif Nah yang terakhir tuh Ada interaksi simbolis Atau isyarat gitu. nah, Dan intinya Dia nemuinnya kayak gini Yang asosiatif tadi Itu yang positif Itu terjadinya Di sesama anggota junior Atau sebaya gitu loh Jadi kerjasama Terus Akomodasi Bantu-membantu -bantu, itu Terjadi sama anggota yang Dia Sesama junior Gitu loh Nah kalau interaksi disosiatif ini itu terjadi di antara junior dengan senior maupun vice versa sebaliknya senior dengan junior Jadi, jadi junior sama seniornya benci-benci dalam hati gitu ah bisa sih kakaknya nih selet banget juga gitu. Kalau persaingan oke okay lah ya antara junior sama senior Si senior gak mau kalah sama junior dan junior harus bisa lebih jago dari seniornya mungkin ya persaingan gitu kan konflik ya konflik standar lah ya terjadi di marching band dan yang terakhir dia nemuin kalau interaksi simbolis itu tuh terjadi di antara pemain sama pelatih oke okay, masuk akal mungkin mungkin ya mungkin ya misalkan tepukan untuk menarik perhatian pemain atau pelatih ngangkat jari telunjuk untuk nandain sekali lagi diulang kayak gitu ya mungkin itu kan simbolis ya antara pemain sama pelatih terus uh, kata kuncinya ya ini kata kuncinya jenis-jenis interaksi tadi itu tuh cenderung banyak terjadi jadi bukan berarti asosiatif tuh hanya dan satu satunya terjadi antara junior junior disosiatif tuh hanya dan satu satunya terjadi sama senior enggak cuman cenderung lebih banyak aja cenderung lebih banyak artinya enggak enggak semua tapi ya lebih banyak kayak gitu nah, ini cukup keren sih jadi dia neliti tentang Pola interaksi Dan memang bener kan Marching Band itu Pasti kita banyak interaksinya Dan Ya secara teori Ada tiga jenis interaksi Dan tiga jenis interaksi tadi Ya terjadi gitu loh Di Marching Band Ya karena anggotanya Marching Band kan banyak ya Oke kita lanjut Judul selanjutnya Oke ini adalah sebuah Judul yang Sangat Politis sekali Ini jadi salah satu Yang ku referensi juga Buat skripsiku Ini abstraknya aja nih Abstraknya ini aja Banyak banyak banget lah kata-katanya istilahnya panjang lah panjang banget lah abstraknya dan dan ada bahasa-bahasa yang cukup berat juga jadi aku akan coba baca pelan-pelan dan kalau ada yang istilah sulit bakal langsung ke Google aja kali ya oh, real time aja kita cari tahu nih langsung aja lah jadi yang selanjutnya ini dan litet tentang uh, apa ya istilahnya fenomena politis yang ada di marching band judulnya nih marching band sebagai instrumen pencipta hegemoni detilnya sama Mas Visabil Mahardika Putra, politik dan uh, jurusan politik dan pemerintahan UGM. Jadi Mas Visabil ini atau di di UGM aku panggilnya Mas Sabil dia juga seniorku di MB UGM gitu. Mas Sabil ini tuh dia jurusan politik dan pemerintahan. Jadi ya memang dia uh, berhasil nemuin topik yang politik dan bisa dilihat dari marching band. kayak gitu. Jadi intinya gini loh, uh, argumennya Mas Sabil ini. dia merasa bahwa marching band itu kan adalah sebuah kelompok yang identik dengan kedisiplinan, kompak gitu kan. Bahkan memiliki tujuan yang membentuk sebuah karakter, karakter bangsa gitu kan. Tapi menurut dia, ya di balik hal-hal ciri khasnya marching band tadi itu ada fenomena politis gitu loh yang yang terjadi di marching band gitu. Apalagi marching band mahasiswa. Salah gini, dia merasa bahwa mahasiswa itu kan adalah Apa ya Salah satu kelompok masyarakat Yang revolusioner Atau membawa perubahan Dan Mahasiswa itu harusnya bisa bebas berpendapat Tapi Ketika kita di marching band Ya Mahasiswa yang bisa bebas berpendapat Tadi itu malah berubah menjadi Sekelompok orang yang patuh Sama seniornya Sama pelatihnya gitu loh Ketika diinstruksikan Atau dikasih hukuman Ya kita langsung lakuin gitu kan Loh Padahal kan mahasiswa ini tuh dia bebas berpendapat, kritis gitu loh Kenapa mereka melaksanakan instruksi atau hukuman tanpa ada bantahan yang kritis Iya, yeah, kenapa mereka langsung melaksanakan tanpa ada bantahan yang kritis dari pemain tuh. Padahal kan tadi mahasiswa kayak gitu kan katanya menurut dia Nah, itu tuh menurut dia terjadi karena ada fenomena yang disebut hegemoni Waduh, oke okay. Mari kita cari dulu di Google ya hegemoni artinya apa Supaya aku nggak salah juga jelasinnya Hegemoni Hegemoni Oke okay. uh, Aku coba bahasakan ini dengan simple ya Hegemoni itu artinya ada kekuasaan yang mengendalikan Kekuasaan yang mengendalikan sehingga e, menciptakan orang-orang yang mematuhi kekuasaan tersebut, kayak gitulah ya intinya kayak gitu e, masuk akal kan ya intinya ada sebuah sesuatu yang berkuasa dan yang berkuasa itu jadi mengendalikan masyarakat hegemoni itu dia istilah yang lazimnya tuh di di kajen negara gitu loh nah tadi tuh tentang ada instruksi dari pelatih dan pemain jadi patuh begitu aja tuh di marching band disebut e, termasuk dalam fenomena hegemoni, hegemoni gitu kalau kalau di politik tuh kayak hegemon itu menciptakan sebuah kepatuhan nah ini ini agak berat juga nih bahasanya nih kepatuhan tersebut terjadi akibat dari legitimasi pemainnya marching band aduh sebentar kita cari dulu legitimasi wih kadang-kadang itu anunya, keyboardnya wih bukan gimmick ya guys, tuh guys tuh. legitimasi oke jadi legitimasi itu istilah yang lazimnya tuh muncul di di kajian hukum intinya adalah e, ketika kita ini tuh memasrahkan nasib kita kepada yang membuat keputusan pembuat keputusan dimana yang e, lalu ya intinya tuh kita pasrah aja gitu sama pembuat keputusan terhadap nasib kita sendiri kayak gitu loh misalkan lagi timas itu misalkan kita di apa sih e, sidang gitu kan kejaksaan agung gitu misalkan terus Uh, jaksa ini tuh dia yang memberikan keputusan atas hukuman ya kita tuh memberikan legitimasi ke jaksa karena ya udah kita pas aja kan apapun gimana pun nasib kita ya jaksa yang nentuin gitu nah itu tuh artinya kita memberikan legitimasi ke jaksa kayak gitu oke semoga jelas ya dan semoga nggak salah ya nah tadi dari Mas Abil ini dia argumennya dia bilang fenomena hegemoni terjadi di marching band karena pemain itu memberikan legitimasi ke pelatihnya itu tadi. Jadi terciptalah sebuah kepatuhan gitu e, Legitimasi itu diberikan pemain ke pelatih Karena pelatih sendiri Dia itu adalah sosok yang ketika di lapangan Dia punya kualitas dan ciri khas yang karismatik gitu loh dia, Ciri khas karismatiknya pelatih itu terlihat sangat kental ketika di lapangan Jadi udah kita sebagai pemain ya Percaya aja udah sama pelatih ini kan Dengan karismatik yang dia punya Dia akan memberikan keputusan Dan kita cukup pasrah sama nasib kita Kayak gitu tuh Nah Intinya dari penelitian dia ini ya Dari penelitian dia ini tuh Dia, dia menemukan bahwa uh, Hegemoni di marching band kalau sampel yang dia, dia telitin itu Marching band UGM Benar ter, uh, Benar marching band itu adalah Mesin katanya Yang menciptakan hegemoni Karena ada dua cara yang dilakuin Yaitu Common sense Dan Common sensenya artinya logika ya Logis gitu loh Dan simbolik Eksplisit Uh, ini ini juga berdasarkan penjelasan dari abstrak sumpah ini di abstraknya lengkap banget penjelasan dia asli. Aku nggak bisa kebayang kalau aku baca artikelnya tebel banget mungkin artikelnya. Uh, jadi gini, common sense atau logis. Jadi misalkan ketika player dijatuhi hukuman, misalkan push up, maka pelatihnya akan menjelaskan esensi dari push up itu secara logis. Contohnya si pelatih bakal bilang kalau push up itu tuh akan menciptakan tubuh yang kuat dan pemain marching band kan membutuhkan tubuh yang kuat ya. Gitu kan jadi si pelatih akan bilang ya kalian tuh hukum push up karena kalian tuh butuh tubuh yang kuat gitu loh dan ya udah pemain karena men me menerima penjelasan logis itu kan secara common sense ya mereka patuh gitu loh nggak usah lagi udah bantah secara kritis gitu gitu kan nah, itu tuh yang pertama terjadi karena common sense ada common sense yang dilakukan yang kedua karena ada eks simbolik eksplisit simbolik eksplisit itu tuh Dia jelaskan sini simbolik eksplisitnya sendiri adalah pelatihnya marching band itu sendiri Karena pelatih itu tuh adalah tokoh orang yang tegas Dia kan kalau ngasih instruksi tidak terbelit-belit gitu kan Sehingga mudah ditangkap maksudnya yang dia katakan itu apa Dan dia itu tidak memberikan gambaran yang kabur Nggak ngasih gambaran instruksi yang blur gitu loh Tentang instruksinya dia jadi misalkan kayak dia jelasin hornnya diangkat 45 derajat ke atas supaya suaranya nyampe ke penonton dan juri yang ada di tribun ya udah semua langsung angkat aja gitu kan dan gak yang brush angkat hornnya gitu gak yang gak yang kayak gitu kan ngomongnya kan jelas kan ya akhirnya Pemain-pemain yang mahasiswa ini tuh langsung ikutin aja Tanpa harus ngasih bertukar pikiran secara kritis gitu Gak usah lah Oh udah angkat 45 derajat gitu kan Mungkin kalau nggak secara simbolik eksplisit gitu kan Dia nggak jelas gitu nggak tegas Ya pasti bakal banyak yang mempertanyakan Sampai akhirnya jadinya nggak patuh gitu loh Intinya karena pelatih marching band itu dia ngasih instruksi Dengan penjelasan yang pakai kaman sansatologis Dan jelas Jadilah terjadi fenomena hegemoni itu tadi semua pemain langsung mematuhi gitu aja gitu tanpa harus bertanya-tanya, tanpa harus uh, bertukar pikiran, berdebat kayak gitu, nggak usah langsung ikutin aja udah patuh, dan itu fenomena hegemoni. Nah, uh, aku sendiri waktu dulu ada kelas politik gitu waktu kuliah ya cukup ingat bahasan hegemoni itu memang biasanya adalah bahasan yang terjadi di, di apa ya pemerintahan sebuah negara gitu kan, nah, ini kan juga jurusannya politik dan pemerintahan. tapi aku cukup takjub begitu tahu bahwa marching band sendiri dia melakukan praktik hegemoni yang istilahnya ini praktik yang mirip-mirip sama politiknya pemerintahan sebuah negara gitu loh kayak wah anjir bahkan marching band pun bisa kayak mini negara gitu kalau dilihat dari perspektif ini gitu keren juga lah e, bisa apa ya, istilahnya aku jadi nemuin sebuah perspektif yang kayak gini gitu loh siapa yang nyangka marching band itu ada praktik politiknya kan gitu loh selain kita mungkin ya cenderung ya udah e, main lakuin apa yang disuruh pelatih kita lakuin gitu loh tapi Ya itu Kenapa kita gak ada yang membantah Atau memperdebatkan Ya bener Kalau tadi instruksinya Ayo bro sekarang kita <laughs> Kayak gitu ya Siapa anjir yang mau ngelakuin Ya pasti malah Berdebat lah jadinya Kayak gitu kerenlah ini salah satu Penelitian Tentang marching band yang uh, Apa ya setelahnya ya Keren Out of the books Asli keren lah Gak cuman pendidikan Pendidikan karakter doang Atau pendidikan musik gitu Okelah lah Daripada ngelur ngidul sama yang ini kan Kita lanjutkan Oke okay, selanjutnya dari Bidang psikologi ya Jadi ini tuh dia meneliti tentang Hubungan antara mental imagery Sama determinasi diri Nanti kita jelaskan Nanti aku jelaskan mental imagery itu gimana Judulnya gini nih judulnya Peran penggunaan mental imagery terhadap Determinasi diri anggota marching band Yang meneliti namanya Mbak Dila Jessica Pontoh Tahun 2017 dari Psikologi UGM Uh, jadi gini nih, dia jelasin kalau penelitian ini tuh mau mengetahui perannya penggunaan mental imagery terhadap determinasi diri anggota marching band gitu. Uh, gini deh, daripada membingungkan, ku cari dulu ya. Aku cari dulu mental imagery. Oke. Uh -uh. Ini biasanya begitu nge-search google gitu ya Muncul langsung wikipedia gitu paling atas guys Oke okay, yang tali major itu dia gini Menjelaskannya tuh gini Intinya ketika kita membayangkan sebuah penampilan Dan dalam bayangan kita tuh penampilan itu tuh berhasil dilakukan Sebelum penampilan itu atau aktivitasnya itu tuh udah kita lakuin beneran gitu loh Jadi sebelum kita lakuin aktivitas Kita bayangkan dulu tuh performa kita dalam aktivitas gitu tuh Dan dalam bayangannya berhasil dilakuin gitu, uh, ada ahli yang bilang kalau image apa mental imagery itu tuh proses yang terjadi ketika sensor-sensor tubuh kita terhadap sebuah pengalaman itu disimpan dan akhirnya dipanggil lagi, terus ditampilin dalam pikiran kita supaya uh, kayak, oh ini nih yang kemarin berhasil tuh kayak gini jadi aku hari ini harus berhasil kayak kemarin terus diingat-ingat jadi kayak ditampilkan dalam otak gitu loh nah itu mental imagery, kan dia neliti hubungannya mental imagery terhadap determinasi diri, determinasi diri Itu ini ya Cari dulu Determinasi diri itu Aku sempat baca sih Pengertian determinasi diri Intinya itu gini, gini. Uh, Teori psikologi Yang nekankan Bahwa lebih penting Kebebasan individu Dalam bertindak Sesuai pilihannya Jadi Uh, determinasi diri itu adalah ketika kita mau membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu itu sesuai kebebasan yang kita pilih sendiri gitu loh dan dan akram menjadi sebuah motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri gitu ada yang ada yang jelaskan kayak gini determinasi diri adalah kemampuan diri dalam mengidentifikasi identifikasi itu mengenal ya mengenal dan mencapai tujuan berdasarkan pengetahuan dan penilaian individu terhadap dirinya sendiri Oke okay, jadi intinya intinya ketika kita uh, mengenali dan mau mencapai tujuan kita dengan tahu Oh diri kita sendiri tuh kayak gini loh kemampuanku tuh kayak gini loh jadi aku pengen mencapai tujuan kayak gini sesuai diriku sendiri yang kayak gini kayak gitu loh determinasi diri itu tuh dia sering dibilang sebagai penyebab utama seseorang itu punya kebebasan untuk membuat keputusan gitu dan dan kebebasan untuk menyusun Bagaimana caranya dia mengerjakan pekerjaannya dia sendiri kayak gitu Semoga tidak terlalu berbelit-belit ya Nah jadi kan gimana mental imagery itu tuh Bisa mempengaruhi determinasi diri di marching band Kayak gitu loh uh, Dia tuh nelitinya kayak gini Hipotesisnya dia tuh ya Hipotesisnya dalam penelitian ini tuh ya be, berargumen bahwa Semakin tinggi seseorang atau anggota marching band itu menggunakan mental imagery atau membayangkan penampilannya dia, maka semakin tinggi determinasi diri, semakin tinggi uh, si pemain ini tuh uh, bermain dengan baik kayak gitu loh. Semakin tinggi dia memutuskan untuk melakukan hal-hal yang membentuk permainan yang bagus kayak gitu loh. Itu, itu hipotesisnya dia ya, atau dugaannya dia dan hasilnya. benar sesuai sama dugannya dia. Uh, ini kan penelitiannya kuantitatif ya, dia pakai skala-skala gitu, skala determinasi diri dari luar, dari luar negeri yang dia indonesiakan. Terus segala pengguna ada skala penggunaan mental imagery yang disusun dan diindonesiakan juga. Dia meneliti 82 anggota marching band dari Unif-unif di Jogja. Weh, jadi ini bukan cuma ngeblow game doang. Ada Unif-unif Jogja. Uh, jadi hipotesisnya dia itu kan kalau kuantitatif itu kan angka angka-angka gitu kan. Dia dia punya hipotesis akan terjadi gimana dan dia membuktikan seberapa secara angka ya seberapa persen hipotesisnya dia tuh terjadi gitu loh dan dan dia dia bilang gini kalau ternyata memang benar penggunaan mental imagery itu memberikan pengaruh terhadap determinasi diri kalau di persenin tuh sebanyak 37% gitu loh jadi dia dia membuktikan teorinya bahwa ketika seorang pemain marching band itu sebelum dia nampil atau main itu tuh dia membayangkan dulu tuh membayangkan dulu sebuah penampilan yang bagus gimana Ntar Ntar begitu dia nampil beneran jadi beneran bagus Kayak gitu loh Karena ketika kamu determinasi diri pas nampil MB itu tuh Kepalaman tuh tentu saja membuat keputusan-keputusan Yang memastikan permainannya bagus gitu loh Kamu tuh gak perlu mukul yang gak diperlukan Atau niup yang bukan adanya Kayak gitu kan Karena kamu juga udah bayangin permainan yang bagus Ya intinya penelitian psikologi ini tuh dia, dia bilang Kalau e, membayangkan penampilan yang bagus Itu bisa mempengaruhi penampilan yang bagus beneran Kayak gitu loh Keren lah Tapi karena ini kuantitatif, jadi mungkin agak-agak susah juga Kalau mau cari penjelasan teoritisnya kan, karena dia lebih ke angka gitu kan, dan dan uh, ternyata nggak bisa diakses ano apa? artikel fullnya, jadi aku bacanya berdasarkan abstraknya aja gitu. dan dan tapi ini cukup keren sih perspektif psikologi. E, aku memang udah pernah tahu kalau kayaknya ada banyak hal deh di marching band yang bisa dilihat dari dari sisi psikologi kayak gitu. dan ini salah satunya. kita kan pernah kan pasti kan sebelum nampil atau sebelum lomba itu kayak disuruh tutup mata membayangkan penampilan kita yang paling terbaik di waktu latihan. atau minimal dibilang kalau latihan bayangkan lagi nampil, kalau pas nampil bayangkan lagi latihan kayak gitu. Loh. dan akhirnya kan kita bisa main dengan lancar kan, karena kita pernah membayangkan penampil Atau latihan yang bagus Kita bawa ke momen itu juga Dan ternyata ada yang neliti dan ada teorinya kayak gitu loh. Oke lah, lanjut. Semoga nggak ngalor ngidul ya, maupun Lanjut, selanjutnya ini dari teknik industri. Uh, ini saya kenal yang neliti nih. Judulnya, judulnya, evaluasi beban kerja fisik dan mental pada pemain brass marching band UGM. Yang neliti namanya Mas Richard Rizaldi. Wih, uh, Mas Richard. Jadi Mas Richard ini seniorku juga di B UGM. Dulu dia waktu aku pemain, dia dulu pelatih drill and display kayak gitu. Jadi dia kalau aku baca baca ini dan neliti. Yang juga nggak jauh-jauh dari apa? drill-drill gitu Gini, jadi e, singkatnya tuh gini ya Dia merasa kalau di sebuah marching band itu tuh brass Section brush itu tuh e, Memerlukan kemampuan fisik yang lebih Karena menahan alat musik yang beratnya sekitar 1 kilo sampai 7 kilo gitu Nah terus dia bilang gini nih Ada beberapa penelitian yang yang melaporkan bahwa Pemain brush marching band itu cenderung beresiko mengalami beberapa masalah kesehatan khususnya musculoskeletal, aduh, salah nama musculoskeletal disorder, woi, ntar kita cari dulu, aku takut salah ini, mus skeletal oke, okay. ini gangguan musculoskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi dan tendon serta tulang belakang, wow. Oh jadi muskuloskeletal disaster eh apa? Kok disaster? Musculoskeletal disorder ini tuh gangguan pada intinya tuh pada bagian tubuh anggota badan, leher dan punggung. Oke. Okay. ya yeah, masuk akal sih. Kita kalian yang pemain bres pernah nggak sih pas ngangkat alat terus kayak ada rasa sakit di punggung gitu kan pas nahan bebannya bres. Ternyata memang ada pengaruhnya di muskuloskeletal ini tadi. Nah, jadi Si Mas Richard ini tuh dia dia di penelitiannya pengen mengevaluasi beban kerja fisik mental sama keluhan muskuloskeletal tadi, so banget sih muskuloskeletal yang dialami pemain beras MBUGM. Sampelnya itu tuh dia ada 22 pemain beras. 7 trompet, 6 melo, 5 bariton, sama 4 tuba Ya intinya semua alat breast kebagian lah ya Tapi enggak ada euphonium Dia ngukur denyut jantung, beban kerja mental, sama keluhan muskuloskeletal Ya dia pakai skala-skala gitu nih, kuantitatif gitu Nah di penelitian itu dia jenis aktivitas yang dia ukur itu tuh ada bermain sambil berdiri niup tempo 120 ada yang sambil berjalan tempo 120 ada yang sambil berjalan tempo 140 lagu yang dimainkan adalah exercise Uh, uh, uh. Oke okay, ini intinya adalah exercise brush gitu yang punya ugm ya mungkin ya. Uh, aku juga nggak begitu tahu exercise-nya beras lah. Makanya lagi ini kan adalah exercise. Terus denyut jantung diukur pada setiap aktivitas, sedangkan variabel beban mental dan keluhan muskuloskeletal diukur setelah responden melakukan. Ketiga aktivitas itu tadi untuk mendapat penilaian secara umum. Oh jadi kalau denyut jantung tuh yang pertama sudah ukur denyut, yang kedua sudah ukur denyut, yang ketiga sudah ukur denyut. Kalau yang beban mental sama muskuloskeletal tuh begitu udah tiga tiganya baru di akhir diakumulasi kayak gitu. Oke, nah ini hasilnya nih. Jadi dari hasil penelitiannya tuh diperoleh bahwa terdapat perbedaan denyut jantung pada pemain trompet. Ketika bermain sambil berdiri Dibandingkan ketika sambil berjalan Dan berjalannya pun ya Dua-duanya itu tadi ya 120 sama 140 Melofone juga sama Ada perbedaan denyut jantung ternyata Katanya nih Gitu Dan Aktivitas bermain sambil berjalan Dengan tempo 120 dan 140 Itu termasuk kategori beban kerja berat untuk semua kelompok alat. Oh jadi kalau bermain sambil jalan tuh mau tempo 120, 140 itu tuh dia sebut sebagai beban kerja berat gitu loh. Uh, untuk semua alat lah, mau itu trompet yang ringan maupun tuba ya pokoknya beban kerja berat kalau sambil jalan. Nah, lanjutannya, untuk bariton kalau sambil berdiri, kalau kalau sambil berdiri itu dia dibilang beban kerja berat. Sedangkan trompet melo sama tuba itu tuh dia kerja sedang, beban kerja sedang hitungannya. Ini untuk berdiri ya Berdiri doang Jadi mungkin Kenapa ya Mungkin karena bariton itu kan dia alatnya Lebih berat ya Jadi Begitu berdiri aja pun dia Hitungannya udah beban kerja berat Tuba kan mungkin karena, Walaupun dia gede ya Tapi kan kalau di Angkat up kan Horns up kan dia Ditaruh di bahu ya Jadi mungkin tidak seberat bariton Jadi Hitungannya masih beban kerja sedang dia. Lanjut Kalau kategori beban kerja mental Melovan itu dia hitungannya Bebannya ringan Beban kerja ringan Oke <laughs> Oke okay. Sedangkan untuk trompet, bariton, dan tuba Termasuk kategori beban kerja sedang Ketika melakukan ketiga jenis aktivitas Oke okay. Jadi untuk kerja mental itu tuh Melophon ringan Sedangkan trompet, bariton, sama tuba dia sedang Itu di tiga tiganya yang dimainin Terus kalau kategori resiko muskuloskeletal wah, Trompet, melophon, dan bariton Dia resikonya ringan Oke okay. Sedangkan untuk tuba resikonya sedang Oh oke okay. Ya tuba kan alatnya gede banget Dan ntar kan Jadi mungkin Resiko penyakit di punggung leher tadi tuh ya, itu ya trompet melofon ringan kalau tuba berat. Terakhir dia dia bilang gini nih, waktu istirahatan direkomendasikan untuk aktivitas. Bermain sambil berdiri, berjalan 1.20 dan berjalan 1.40 masing-masing adalah 8 menit, 10 menit, sama 9 menit Oh oke, okay. jadi karena mungkin dia penelitian ini lebih ke evaluasi ya tentu aja dia dia juga ada ngasih rekomendasi istirahat gitu Kalau berdiri ya minimal 8 menit, kalau yang main jalan 120 ya minimal 10 menit, kalau yang main jalan 140 ya minimal 9 menit Menurut dia rekomendasi waktu istirahatnya kayak gitu Dan dia tuh kuliahnya teknik industri bos Teknik-teknik industri Tapi mengevaluasi beban kerja Jadi jadi, Wah mantap lah Pelatih drill teknik industri Akhirnya kebeban kerja dan penyakit Sip Ini Mas Ricat ini kayaknya Kalau kundang ngobrol di podcast Asik coy. Ini seru ini Nantilah kapan-kapan deh Siapa tahu masih denger kan Oke lanjut Judul yang selanjutnya Oh ini juga mantap nih Ini penelitian yang aku Sempat jadi subjek penelitinya Judulnya Perbedaan waktu latihan terhadap jumlah konsumsi cairan dan status hidrasi selama latihan pada pemain marching band UGM. Diteliti nama peneliti nya Mbak Mei Rohani, Mbak Mei. Ini juga seniorku juga di MB UGM. Uh, dia jurusan gizi dan kesehatan. Ini aku sempet takjub sih, maksudnya kayak jurusan gizi dan kesehatan ternyata juga bisa meneliti. Yang marching band gitu loh Aku nggak expect kalau marching band dan gizi kesehatan tuh Bisa ketemu dalam sebuah penelitian gitu loh uh, dan, dan waktu itu waktu Mbak Meini meneliti Aku masih jadi player aktif Jadi aku salah satu yang jadi subjek penelitian dia waktu itu uh, Intinya kan gini ya Intinya tuh kan air tuh kan hal yang penting buat, buat tubuh manusia ya gitu kan. Dan kebutuhan air itu tuh Akan bertambah ketika kita tuh melakukan aktivitas fisik Yang kategori berat gitu loh Ya intinya ketika kita melakukan aktivitas fisik berat Kita jadi butuh tambahan cairan gitu kan Nah marching band itu dikategorikan Mbak May sebagai kegiatan yang Golongannya aktivitas fisik berat dan memiliki pola latihan yang padat Sehingga meningkatkan resiko dehidrasi Oke Jadi untuk itu diperlukan manajemen konsumsi cairan Yang sesuai agar status hidrasi pemainnya tetap terjaga Oke Jadi dia dalam penelitian itu tuh kayak mau cari tahu gitu loh Ketika ada perbedaan waktu latihan Itu akan berbeda enggak konsumsi cairan kita pemain ini tuh dengan status hidrasi berpengaruh nggak ketika waktunya lebih panjang atau lebih pendek jadi seberapa banyak kita mengkonsumsi air dan jadi gimana status hidrasinya kita Kayak gitu Aku inget sih ini Jadi si mbaknya ini tuh Waktu dianeliti Dia tuh kayak ngasih kita botol minum gitu kan Masing-masing Terus botol minum kita tuh Dikasih label nama Nama masing-masing Terus diminta disusun di pinggir lapangan Ntar di pinggir lapangan display Atau di dekat waktu kita section gitu kan Nah ntar mbaknya ini uh, Bakal ngecek gitu loh Dari jam sekian sampai jam sekian tuh, tuh Berapa botol kita habis minumnya Kayak gitu Dan berapa liter Kayak gitu gitulah intinya Aku juga nggak begitu paham detailnya Tapi aku inget Pas masa itu banyak kayak gitu dia caranya Kita dapat botol dan kamu minum berapa botol? Satu botolnya scan liter. Nah, itu berapa botol tuh kamu minum kayak gitu. Terus aku ingat sempat diukur berat badan gitu tuh. Ini dia tulis di sini nih. Subjek penelitian tuh ada 74 orang pemain marching band. Ini tuh 74 orang tuh satu satu tim waktu itu tahun 2017 tuh. 74 orang pemain aktif MBOGM. Uh, variabelnya adalah waktu latihan yang terdiri waktu latihan pagi, waktu sore dan waktu malam. Sedangkan untuk variabel berikutnya eh apa nih variabel ya variabel berikutnya adalah jumlah konsumsi cairan ini dia kuantitatif ya dan status hidrasi yang diambil menggunakan metode perubahan berat badan oke okay. jadi begitu kita diukur berat badannya itu ternyata untuk mengukur ini nih status hidrasi gitu nah jadi hasil lagi nih dari ketiga waktu latihan e, ada perbedaan yang muncul oh ya perbedaan mengenai jumlah konsumsi cairan yang kita minum airnya itu berbeda terdapat pada waktu yang pagi dengan sore Ini kan dia angka ya, jadi mungkin kalau kita ngeliat data angkanya lebih jelas lah perbedanya gimana gitu. Pokoknya waktu pagi dengan sore itu kita minum airnya beda. Begitu sore ke malam minum airnya juga beda. Tapi kayaknya pagi ke malam gak beda deh, ada dituliskan soalnya. Sedangkan untuk status hidrasi perbedaan terdapat pada semua waktu latihan. Oh, Oke, okay. jadi hidrasi kita ini tercukupi atau gak itu tuh dia dari pagi sama sore beda, pagi dan malam beda. Sore dan malam juga beda Oke okay. Jadi uh, kesimpulannya itu Jumlah konsumsi cairan pada malam hari Dia rata-rata paling banyak Tapi justru nilai hidrasinya yang paling rendah oh, Oke okay. Ini nih Aku kayaknya paham deh Soalnya gini uh, Waktu kita latihan yang dari pagi sampai malam gitu kan Mungkin kalau yang pagi nggak begitu yang berat banget kan Ya lebih ke seksional Sampai sore juga ya Kalaupun ada display ya nggak selama waktu malam lah Sedangkan waktu malam itu tuh kita Dari jam 7 malam sampai jam 10 malam tuh bisa full display kan. Berat lah hitungannya. Lebih lebih intense gitu loh begitu udah malam. Jadi mungkin karena kita lebih intense jadinya, jadinya lebih capek. Dan akhirnya kita lebih banyak minum. Dan karena lebih banyak minum ya otomatis konsumsinya lebih banyak. Mungkin ya, mungkin ya. Konsumsi lebih banyak tapi hidrasinya malah lebih rendah. Karena... Kita minum lebih banyak tapi keluar keringatnya lebih banyak Mungkin Mungkin Ini ini mungkin Aku kan ini bukan ekspertisku ya nggak seberapa paham juga dengan uh, Tentang gizi dan kesehatan cairan gitu Tapi mungkin sih kayak gitu ya Karena di MBO game model seperti itu Kayak gitu Sekali lagi ini aku cukup takjub sih Soalnya gak nyangka kalau jurusan gizi dan kesehatan tuh bisa nyambung gitu loh Penelitiannya ke anak marching band gitu Yang, Jadi kadang marching band tuh dia nggak cuma neliti tentang karakter atau pendidikan gitu loh Soalnya ternyata gizi kesehatan bisa, teknik industri bisa Oke okay, terakhir, nah terakhir ini skripsiku sendiri <laughs> uh, Backgroundnya gini, aku kuliahnya jurusan ilmu komunikasi uh, Konsentrasinya jurnalistik, jadi waktu aku mau bikin skripsi toko aku, aku mikir gimana caranya aku bisa meneliti tentang media-media gitu dan marching band kayak gitu nah jadi yang aku teliti ini peran media komunitas terhadap komunitas marching band jadi uh, intinya tuh gini ya MB ini tuh ku masukin sebagai sebuah komunitas gitu jadi bukan cuman kegiatan ekskul nggak tapi dia itu jadiin komunitas karena cocok dengan teorinya gitu kan nah e, komunitas tuh kan dia jarang ya di, diberitain di koran atau di TV itu kan jarang hitungannya gitu jadi jadi mungkin e, dia membutuhkan media komunitas namanya media komunitas tuh intinya dia nggak nggak ngambil untung gitu ya enggak dia nggak nggak komersil gitu loh enggak nggak nyari uang tapi memang pure pengen memberitakan komunitasnya dan media yang kutelity ini Mungkin gak usah aku sebut namanya ya Intinya dia memang mengklaim diri sebagai salah satu media Dan secara kategori atau secara teorinya jurusanku ilmu komunikasi ya Dia masuknya media komunitas kayak gitu loh Nah yang aku mau cari tahu e, Gimana sih si media yang mengklaim diri ini tadi itu sebagai media Dia tuh apa yang dia lakukan supaya komunitas MB itu tuh Kepentingan komunitasnya tetap terjaga Kepentingannya tuh apa sih? Kepentingan komunitasnya MB adalah memastikan Kegiatannya marching band itu tetap ada gitu loh Jadi aku tuh bayanginnya dugaanku tuh gini. Dengan ada media komunitas MB, komunitas MB di seluruh Indonesia jadi tahu kalau kegiatannya MB tetap ada. Dan kalau kegiatannya MB ada, MB tetap jadi komunitas. Kalau misalkan udah nggak ada lagi kegiatannya, udah nggak diketahui, kegiatannya tuh ada atau enggak MB itu cuman aktivitas biasa aja, udah bukan komunitas lagi kayak gitu. nah secara teori komunitas MB itu tuh dia punya tiga agenda vital kayak gitu loh agendanya tuh ada tiga yang pertama agenda kompetisi GPMB misalkan GPMB diadakan pemain apa tim-tim MB dari seluruh Indonesia partisipasi terkumpul jadi satu gitu kan artinya itu sudah jadi komunitas kan dia satu komunitas dan GPMB ini adalah sebuah acara untuk komunitasnya bukan buat tim MB doang kayak gitu loh jadi agenda kompetisi itu ku sebut sebagai agenda vital dengan prioritas paling tinggi gitu, lanjut, agenda penampilan jadi kan, kalian tuh ikut MB tim marching band itu kan, dia melakukan kegiatan ya, untuk bisa nampil kan, jadi kompetisi MB itu dia melakukan kegiatannya ya untuk ada, berpartisipasi dalam agenda penampilan gitu loh, ikut dalam kompetisi dan ikut dalam penampilan yang terakhir, agenda edukasi, maksudnya selain MB itu berkegiatan untuk lomba sama nampil ya, ada juga kan coaching klinik, atau seminar-seminar kayak gitu loh, uh, jadi kegiatan yang dilakuin orang-orang di MB itu kan juga salah satunya ada edukasi gitu kan, ada kegiatan agenda edukasi kayak gitu. Nah intinya kesimpulannya penelitian itu tuh aku nemuin kalau si media komunitas tadi itu dia membuat konten disesuaikan dengan agenda vital itu tadi. Kalau yang kompetisi dia bikin konten liputan kayak berita gitu, bikin video berita sama dia nge live stream. Dengan dia live stream ada kompetisi yang diadain orang-orang marching band jadi tahu. Wah oh, ternyata ada gitu loh, kompetisinya. Oh ternyata hbk berlangsung tahun ini. Oh ternyata gpb ada di tahun ini. Jadi orang-orang Indonesia jadi bisa nonton live kompetisi kompetisi Mereka tahu kalau oh ternyata tetap ada kegiatan-kegiatan kompetisi gitu loh Terus yang kedua yang penampilan Jadi si tim redaksinya media ini tadi itu dia, dia kayak bilang Ayo teman-teman bikin video kalian sedang bermain Sedang tampil Kirimkan ke kami nanti kami akan repost Atau kami akan terbitkan di sosmed kami Intinya dia ini mempersilahkan anggota MB Untuk tetap, uh, untuk bikin videonya dia nampil Ntar di di, 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 post di sosmednya mereka gitu loh Dengan mereka bisa ngepost gitu kan akhirnya komunitas MB di Indonesia jadi tahu kan oh ternyata kondisinya MB Indonesia kayak gini nih wah wow, skill lah, seperti ini nih oh berkembangnya kayak gini nih kayak gini intinya jadi bisa berbagi kabar lah kalau ternyata orang-orang yang nampil-nampil MB gitu masih bisa gitu loh walaupun ini kan kondisinya pas Covid-19 ya penelitian ya ya walaupun kondisinya lagi kayak gini kayak gitu yang terakhir agenda edukasi uh, si medianya itu dia kayak bikin seminar online gitu loh pakai Zoom terus di live stream di YouTube gitu kan dan akhirnya dengan dia bikin seminar online komunitas MB jadi bisa apa sih istilahnya dapat dapat kabar atau informasi tentang marching band secara keseluruhan sehingga komunitasnya MB ini se-Indonesia bisa dikembangin karena dapat informasi itu tadi dan ak akhirnya agenda edukasi bisa dipindah secara virtual gitu kan jadi nggak perlu di satu tempat tertentu tapi bisa di dipindah ke Zoom kayak gitu ya nah, intinya dengan si media ini tuh bikin konten sesuai dengan agenda-agenda, ya komunitas komunitasnya mb jadi tahu kalau agendanya ada kegiatannya memang ada tetap ada gitu loh nggak menghilang kegiatannya ini dan kalau kegiatan yang nggak menghilang komunitas tetap ada karena kan komunitas itu sekumpulan orang dengan tujuan yang sama kan kalau misalkan kegiatannya udah nggak ada lagi mereka nggak tahu ada atau enggak agenda-agenda itu ya mb cuma bisa dibilang aktivitas gitu dan apa ya aku adalah salah satu orang yang memang pribadi Sangat tertarik sekali pengen memediakan marching band gitu loh Makanya aku bikin podcast dan aku tuh neliti tentang medianya marching band gitu loh Karena memang marching band itu kurang diekspos sama media kayak gitu loh Jadi kayaknya begitu ada yang nge aku pengen tahu gimana sih caranya dia memediakan Dan akhirnya aku kaji kesana kayak gitu loh e, Salah satu topik yang aku juga kayak oh bisa nih marching band di ilmu komunikasi nih bisa ternyata gitu loh Kan jurnalistik ya siapa yang bisa menghubungkan MB dengan jurnalis kan ternyata Kan kayaknya gak gampang ya Ternyata bisa gitu Itulah itu itu yang terakhir skripsiku sendiri tadi ya Oke tadi udah aku bacain tuh judul-judul top tennya judul-judul studi akademik tentang marching band dan dan gini, aku pas kemarin lagi ngerjain skripsi dan pas riset ini pun lagi-lagi aku bilang ya, aku takjub karena ternyata marching band itu bisa bisa fleksibel banget gitu loh. Topik tentang MB itu tuh bisa sangat fleksibel, bisa dibahas dari perspektif manapun, bisa dari kesehatan, bisa dari psikologis, dari pendidikan, dari musik dan seni, politik, bahkan ya media kayak jurnalistik gitu pun bisa gitu loh, sangat bisa gitu. Uh, mungkin ada beberapa judul skripsi MB yang belum kubacain di sini karena mungkin aku cuma milihin beberapa biar enggak kebanyakan dan kayaknya ini pun juga udah kebanyakan sih. Tapi intinya uh, episode ini tuh aku sih harapannya dari informasi yang ada di episode ini tuh mungkin bisa bantu teman-teman yang ya mungkin mahasiswa dan sedang atau bentar lagi akan mencari topik skripsi dan lagi pengen bahas MB ya semoga dapat inspirasi dan dapat referensi dari episode ini gitu loh. Uh, mohon maaf kalau episode-nya mungkin rada boring atau kayak ya kurang asik lah kayak, kayak aku ngoceng ngoceg sendiri, karena mungkin agak susah ya, karena kan aku banyak ngebaca ya ini, banyak ngebacain gitu dan ini kayaknya kelamaan deh, tapi apa, apa lah intinya aku terlepas dari episode ini akan ramai didengarkan atau tidak, yang penting aku coba udah bagi informasi ini dan ini adalah sesuatu yang udah di kepala aku cukup lama jadi lah aku pengen keluarin aja lah dari kepala aku gitu, ini tuh informasi yang sangat asik untuk dibagiin, walaupun mungkin bakal ngebosenin, kayak gitu, apa, apa deh, sekali lagi ini pure untuk membagikan informasi dan kalau misalkan ada, ada ya, salah kata, salah baca, salah penjelasan salah persepsi, pokoknya ada yang salah ya dari dari apa yang aku jelaskan di sini tolong dikoreksi ya bisa bisa banget tuh koreksinya di komen aja di postingan nanti di IG. Wuih. Tentu saja kalian harus follow dong Instagram kita uh, di follow sosmed-sosmednya Marching Podcast ID di Instagram at Marching di Twitter at Chingben Podcast. kan? Cara aku mempromosikan. <laughs> Uh, tapi intinya kalau ada yang salah Tadi tolong dikoreksi ya Correct me if I'm wrong Cemi iu, cemi -iu Gitu oke okay. Saatnya aku tutup episode ini uh, Terima kasih Seperti biasa Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah mendengarkan Terus jangan lupa Dengerin episode-episode Kita yang lainnya Untuk segmen Marching Info ini tuh, Pure ini untuk Membagikan informasi aja Untuk teman-teman Semoga ini menjadi Informasi yang bermanfaat Bisa memberikan inspirasi Dan memberikan referensi Kayak gitu Dan uh, Itu aja deh Jadi terima kasih Dan sampai jumpa Di episode yang selanjutnya